0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. A pessoa linda que está do seu lado, só para quem não vem ficar, faz, puxa, perdi, olha só. É né? você que nos assiste né? pela internet você que está com a gente aí, é um prazer, uma alegria fique com a gente até o final, Deus tem uma palavra para você Deus tem uma palavra, muito obrigado minha irmã você que vai ouvir essa palavra através de um áudio você que vai baixar um aplicativo lá do Deezer podcast, não é isso? capricha aí, as irmãs, muita, muita, muita Muita responsabilidade nessa hora com o lado, hein? Tem aquele lado, aquele lado certinho. É verdade? Então vamos à palavra do Senhor. Lembra a sua Bíblia? Jeremias capítulo 29. O tema da mensagem hoje é O que Deus pensa sobre você. Qual é o tema, irmãos? Que Deus pensa sobre você. O que Deus pensa sobre você. Esse é um dos textos mais poderosos. É um dos textos mais edificantes. É um dos textos mais encorajadores. É esse texto de Jeremias, capítulo 29, verso 11. Diz assim, Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito? quem está dizendo? diz o Senhor aí ele vai dizer que pensamentos são esses, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais vamos ler todo junto agora no 3 3 vai eu é que sei Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar. Vê se isso aqui não é encorajador Para vos dar O fim Ou seja, quem decide o fim Aqui não é nem Deus É para vos dar o fim Que desejais Ou seja, qual é o fim Que você deseja para a sua família É isso que Deus quer te dar qual é o fim que você deseja para os seus relacionamentos? É isso que Deus quer te dar. Qual é o fim que você deseja para a sua vida financeira? É isso que Deus quer te dar. Qual é o fim que você deseja para a sua saúde? É isso que Deus quer te dar. Para vos dar o fim que desejais. Quem deseja um fim aqui de com coisas boas digam glória a Deus? Eu também. Pai, em nome de Jesus, fala conosco esse culto que está tão permeado da Tua presença, esse culto que o Espírito Santo tem atuado livremente, mas agora a Palavra de Deus vai ser compartilhada, que possamos ouvi-la com temor e tremor, que seja todo homem mentiroso e somente Deus verdadeiro, ó Deus, limpa agora Pai, desobstrui agora, Qualquer acesso da Tua Palavra, que a Tua Palavra possa entrar. Que a Tua Palavra seja agora como uma espada. Que a Tua Palavra seja como luz. Que a Tua Palavra seja como um martelo que esmiúça a penha. Que a Tua Palavra seja como um pão que alimenta, que a tua palavra seja como água que sacia a nossa sede, e que ela possa agora encontrar guarida em cada coração, que está ávido por ouvir a tua palavra nós jogamos por terra agora toda incredulidade, nós jogamos por terra toda distração toda conversação que não está alinhada com a tua palavra para ouvirmos do seu santo trono, a tua voz falando mansa e suavemente conosco nessa noite, nós oramos em em nome de Jesus, todos digam amém, diga para esse querido que está do seu lado, você está no lugar certo na hora certa, com as pessoas certas, e assim, Deus tem uma palavra para você irmãos essa mensagem essa palavra ela foi escrita ela foi endereçada para o povo que estava escravo. povo de Israel que estava exilado. Cativo na Babilônia. Eles estavam passando um momento difícil. Eles se dividiram em Reino Norte e Reino Sul. Dez tribos faziam parte do Reino Norte. E duas do Reino Sul. As dez tribos... Elas tinham se dissolvidos. Elas não se reuniam mais. E agora as outras duas tribos. Eles estavam lá na Babilônia. E eles estavam pensando que lá seria o fim. Eles estavam pensando que lá era o fim da história. E quando eles ouvem essa profecia. Essa palavra que foi liberada, endereçada a eles. Essa palavra ela trouxe Alívio. Essa palavra trouxe alento Essa palavra trouxe encorajamento E apesar de ter sido uma palavra para aquele povo Naquele tempo, Júlio Ela é válida também para nós Por quê, pastor? Porque às vezes nós passamos por situações difíceis Às vezes na vida passamos por situações ruins que nos machucam, que trazem dores, e às vezes a gente pensa também, que a gente vai desfalecer, mas nessa hora, que o povo pensa, que é o fim, que o povo pensa que não tem mais jeito, Deus então levanta o profeta Jeremias, chamado como profeta Chorão, e ele escreve, e manda essa carta de alento, manda essa carta de encorajamento. O povo pensou que seria como os outros, que iam se dissolver, que ia, iam acabar. Mas nessa hora Deus manda uma palavra e diz para ele olhar. Eu, ei, eu é que sei. Pensamento que tenho a vosso respeito. Vocês pensam que sabem, vocês acham que sabem, mas o Deus Todo-Poderoso chega e diz: Eu é que sei. Vocês estão pensando que vão acabar mal? Não, eu tenho um pensamento de paz para vocês. Vocês estão pensando que vão acabar em vergonha? Não, eu tenho uns pensamentos de dupla honra para vocês. Vocês estão pensando que vão acabar na falência? Não. Eu tenho um pensamento de prosperidade para vocês. E Deus hoje quer trazer essa palavra de encorajamento para a nossa vida. Deus hoje quer falar para você que também acha que é o fim. Deus hoje quer falar para você que também acha que não tem mais jeito. Você que só está pensando coisas ruins. Deus hoje fala para você assim. Ei filho, eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito, não é o médico que sabe, não é o advogado que sabe, quem sabe é o Deus Todo-Poderoso, sabe querido, Deus tem um plano para você em Cristo, e esse plano é um plano não para a sua destruição, mas é um plano para o seu bem-estar, seu fim não é ser uma vítima, mas seu fim é ser mais do que vencedor. E mesmo nas situações, é, é, nas, nas mais difíceis situações, circunstâncias, que pareçam contrárias. No final, a obreira Rose falou aqui, ela citou o texto de Romanos capítulo 8 verso 28. No final, tudo vai conspirar. Tudo vai cooperar em seu favor. Até aquilo que você não entende hoje. Até aquilo que você está passando e não entende hoje. Bem verdade, você não está entendendo hoje. Mas amanhã você vai entender que isso que você está passando hoje, amanhã vai cooperar para o seu bem. Aqueles que amam ao Senhor. Tem alguém que ama ao Senhor aqui nessa noite? Então diga para a pessoa que está do seu lado, querido irmão, você não sabe de nada. Deus é quem sabe. Você pode dar glória a Deus e aplaudir ao Senhor, irmãos? Pastor, por quê, pastor? Porque os pensamentos dos homens, irmãos, são naturais. Os nossos pensamentos são terrenos. Mas os pensamentos, os caminhos de Deus, são mais altos, são mais elevados. Por quê? Porque eles são celestiais E isso vai ficar mais claro ainda Quando o profeta Isaías Profeta messiânico Que profetizou sobre Messias Olha que coisa linda Olha que palavra encorajadora Isaías 55 a partir do verso 8 Olha o que, que Deus está falando para mim Olha o que, que Deus está falando para você nessa noite Olha, eu sei que muita gente ficou em casa Preocupado com coronavírus, nós não estamos aqui para julgar mas eu estou aqui para celebrar que você está aqui você está aqui, não desmerecendo quem está assistindo a palavra, quem vai ouvir amanhã mas deixa eu falar uma coisa para você existem coisas que a gente aprende e existem coisas que a gente recebe aprender, você pode aprender de qualquer lugar mas só recebe quem está no ambiente e hoje você vai receber uma porção da palavra de Deus... Que vai te encorajar... Que vai te revitalizar... E você vai sair daqui confiante... Que não tem a ver com você... Com aquilo que você pensa... Mas Deus tem bons pensamentos ao seu respeito... Olha o que, que Isaías vai dizer... 58 a partir do 8... Porque os meus pensamentos... Olha a comparação que ele faz... Não são os vossos pensamentos... Nem os vossos caminhos... Os meus caminhos... Diz o pastor, irmão, quem está dizendo? O Senhor. Vamos ver, lê o verso 9, todo junto, no 3, 3, vai, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha o verso 10, olha o verso 10, vamos ler? porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas o que me apraz E prosperará Naquilo para que há Designeis Alguém diga glória a Deus aí Tem uma palavra que vai sair Do trono de Deus hoje Essa palavra não Vai voltar vazia Sem que primeiro Ela, cumpre, ela cumpra O propósito para o qual ela foi designada Uau qual vai ser o resultado disso? Olha, saireis com alegria. Você que entrou triste, vai sair com alegria. Você que entrou em meio à guerra, em meio à paz, sereis guiado. Os montes e os outeiros romperão em canjo. Vou falar isso no final da mensagem. Diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palma. Verso 13. Em lugar do espinheiro, crescerá se preste, e em lugar da sarça, crescerá a morta, e isso e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto, uau quantos se alegram com essa palavra quero declarar hoje que Deus vai como diz o, o Bruno Henrique Deus vai nos colocar em outro patamar. <risos> Diga para a pessoa que está ao seu Deus vai te colocar hoje em outro patamar, irmão. Né? Aleluia. Olha, para eu falar isso, meu irmão, tive que matar a minha carne, hein? Você sentiu que eu estou no espírito, não sentiu? hein Paulo <risos> aleluia glória a Deus pastor quais são então os pensamentos que Deus tem ao meu respeito ao nosso respeito, primeiro Deus tem pensamentos de graça e misericórdia eu disse que Deus tem pensamento de que? irmãos a graça ela é sem dúvida O caminho Elevado Enquanto a lei É o caminho do homem natural Segundo a lei Tudo depende do homem A lei diz Faça A graça diz Eu já fiz por você A lei Exige A lei exige A graça Concede, a lei diz, olha para você, a graça diz, olha para Cristo. A lei diz, se esforça, a graça diz, descansa. A lei diz, você tem que fazer por onde, você tem que merecer, a graça diz, vai receber sem merecer, porque é a favor. Você está comigo ou não? Tem alguém aí? Dá um glória a Deus, um ai ai ai, alguma coisa? Então, o convite do Senhor é para que desfrutemos dessa graça. Isso fica muito claro nas palavras também do profeta Isaías. No mesmo capítulo 55, verso 1. Olha o que, que ele vai dizer. Ah... Olha que exclamação bacana Ah Todos vós Olha, todos Eu disse O Senhor está dizendo Vamos ler tudo junto no 3 Todos vós O que tendes sede Vinde as águas E vós Os que não tendes dinheiro Vinde, comprai E comei Sim vinde e comprai com quanto? tem que pagar quanto? agora veja bem muitos leem essa expressão aqui sem dinheiro e sem preço e eles entendem que é algo sem valor mas não é que é sem dinheiro e sem preço que é sem valor significa apenas que você não precisa pagar porque alguém já pagou por você Significa que você não precisa pagar porque alguém já pagou por você. Alguém já pagou em seu lugar. A graça é algo valorosa. Mas nós somos muito pobres, o pastor Ney falou aqui, pobres para poder comprar. E ele é muito rico para precisar vender, por isso que é de graça. Somos pobres demais para podermos comprar. E Ele é rico demais, não precisa vender. Então o que, que Ele faz? Ele dá de graça. Vinde, comprai e comei sem dinheiro. O problema é que o tempo todo nós queremos fazer algo para ter o favor de Deus. Mas isso é impossível. E o nosso relacionamento com Deus, irmãos, Ele é baseado única e exclusivamente na sua graça e na sua misericórdia para conosco. Pastor, o que é graça? Graça é Ele nos dar aquilo que nós não merecemos. E o que é misericórdia? Misericórdia é Ele nos dar o que merecemos. Não nos dá o que merecemos. O que, é que a gente merecia? O inferno. O que, é que a gente merecia? A coroa de espinho. O que, é que a gente merecia? As chibatadas. Mas Ele foi misericordioso e tomou o nosso lugar. Isso é misericórdia Então aqueles sedentos Que vão às águas E bebem sem dinheiro, sem preço São agora feitos participantes Da nova aliança Essa aliança é baseada nas fiéis Misericórdias Prometidas a Davi Como está lá em Isaías 55, verso 3 Vamos ler todos juntos no 3 Inclinai Os ouvidos E vinde a mim Ouvi e a vossa alma viverá porque convosco farei uma aliança que vai durar uma semana um mês só se você se comportar bem aliança é o que irmãos? eterna que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi você crê que Deus tem uma aliança eterna com a gente? agora tem a, tem a ver com a gente? Tem tudo a ver com Ele Então as fiéis, as fiéis e misericórdias Elas constituem os elevados pensamentos de Deus Mas pastor, e se eu falhar? As promessas não são removidas? E se eu cair? As promessas não são removidas? Vamos ver isso no livro de Salmos Salmo de número 89 A partir do verso 28 Diz assim conservar-lhe-ei uma semana a minha graça. Mãos, é a Bíblia, hein? Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça. E firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência. E o seu trono como os dias do céu o que, é que são os dias dos céus? a eternidade o infinito, são os dias do céu verso 30 se os filhos desprezarem, se quem irmãos? aqui não tem nada a ver com o mundo hein se os filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos então Punirei com vara As suas transgressões E com açoites A sua iniquidade 33 Leia comigo O que é jamais? Nunca Mas Jamais Retirarei dele a minha Bondade Nem desmentirei a minha fidelidade, verso 34 não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram isso aqui é algo poderoso irmão isso aqui é algo poderoso isso aqui é algo extraordinário somente a graça e a misericórdia do Senhor é capaz de nos sustentar. Ele diz que se caímos, veja bem, ele fala no texto. Se errar, se não cumprir, vai haver disciplina. A graça não anula a disciplina. Diga comigo, a graça não anula a disciplina. Se errar, se cair, ele vai disciplinar. Porque Deus corrige o filho a quem ama. Mas mesmo assim, o que, é que vai acontecer? A aliança vai estar de pé. As promessas estarão de pé. conservar lhe para sempre a minha graça. E firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência. E o seu trono como os dias do céu. A disciplina... Significa que Deus não desistiu de você Quando o Evandro Ele treinava futebol Quando ele era garoto Eu, eu ia levá-lo Algumas vezes Aí ele estava treinando O treinador mandava fazer alguma coisa Ele não fazia O cara dava uma bronca nele Mas sabe aquela bronca que você que é pai Quer entrar lá dentro? eu ficava lá fora na hora de vir pra, pra, de vir embora eu falava para ele assim, e ele ficava chateado eu falava assim, Evandro ele faz isso porque ele ainda não desistiu de você sabe qual é o problema? é quando ele não fala mais nada sabe quando é o problema com Deus? é quando Deus fala assim, bom já que você quer fazer faz já que você quer ir, vai não falo mais nada Aí é que é o grande problema Mas se o pai está corrigindo É porque ele ama E ele só corrige para realinhar Ao propósito e à vontade dele Alguém diga glória a Deus aqui, irmãos? E muitos pensam que a graça Ela anulou, anulou a disciplina Mas eu quero dizer uma coisa para você Mesmo quando estamos sendo disciplinados Ele não retira de nós a sua bondade Salmo 23, verso 6, certamente, certamente, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você não vai ser perseguido pelo seu chefe, você não vai ser perseguido por A ou por B. Quem vai perseguir você vai ser bondade e misericórdia todos os dias da sua vida. Se você crê, diga glória a Deus. Se você crê, dê um forte aplauso. Aquele que vive e reina para sempre. Uau! Diga carinhosamente para essa pessoa que está do seu lado: Deus tem pensamentos de graça e misericórdia sobre você segundo Deus tem pensamentos de perdão eu disse que Deus tem pensamento de que irmão? olha o que que Isaías vai afirmar Isaías 55,7 deixa em dó maior para mim Isaías 55,7 Deixe o perverso o seu caminho. O inico os seus pensamentos. Faça o quê? Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus. Por quê, irmãos? que, irmãos? O que é isso, hein? Porque Ele é... Irmãos, tem algumas pessoas que pensam que Deus perdoa, mas perdoa com má vontade. Olha, vou te perdoar, mas olha, eu vou te falar, hein? Tá difícil, hein? Não aguento mais. Mas imagina você recebendo o perdão de alguém assim. Olha, hoje é só a última vez, não pisa mais na bola, não, hein? pessoas que acham que Deus só vai perdoar depois que ela fizer um grande exercício ficar bem triste bem angustiada depois de tudo isso Deus vai falar assim, bom agora eu estou vendo que você está merecendo meu perdão não irmãos Deus é rico em perdoar pastor mas o senhor falando isso aí não vai ser uma uma liberdade para as pessoas pecarem, porque já que Deus é rico em perdoar, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, quem tem essa mentalidade, provavelmente nem convertido é, lembra daquele episódio, quando Jesus entrou na casa de Simão, a mulher se prostrou, adorou, Simão não fez nada, e Jesus contou uma parábola para para ele sob perdão. Um devia X, outro devia Y. Aquele que devia 10 foi perdoado e aquele que devia mil foi perdoado. Quem que você acha que amou mais? Claro, senhor. Aquele que foi mais perdoado. Pois é. Quando a gente entende o quanto a gente foi perdoado, a gente quer agradar a Deus. Não andar na vida de pecado. O pecado na nossa vida, na vida de quem nasceu de novo, é como aquele, aquela casca de banana. A gente vem andando e de repente... E quem é nascido de Deus, quando peca irmãos, ele fica mal. E ele fala assim, "Puxa vida, isso não combina mais comigo. se não tem a ver mais comigo. Ele corre para debaixo da cachoeira do sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus, ele nos limpa e nos purifica de todo o pecado, deixa eu falar uma coisa para você, talvez eu vou estar falando aqui para uma duas pessoas agora, Deus vai estar falando para uma duas pessoas, não importa o que você fez meu filho, não importa o quanto você errou, não importa o quanto você se acha indigno, talvez você que está em casa não quer nem mais participar de um culto, porque se acha indigno, aprontou ah, demais, Talvez você que me ouve agora através desse áudio se ache indigno porque aprontou demais. Mas olha, nós temos um Deus que é rico em perdoar. Se você se voltar para Ele, se você buscar a Ele, não importa o quão pródigo você tenha sido, não importa o quanto você aprontou, se você se arrepender e dizer... Ah! quantos na casa de meu pai tem pão para comer, eu aqui pereço fome, eu vou voltar, eu vou dizer para ele, pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, não sou digno de ser chamado de teu filho, mas me aceita como um dos teus trabalhadores, se você se voltar para ele, ele não vai nem lançar em rosto o que você fez, porque para ele não importa o que você fez, para ele o que importa é que você voltou, Provavelmente os teus irmãos vão dizer Provavelmente os teus irmãos vão te acusar Mas sabe o que, é que ele vai fazer? Ele vai dizer, não meu filho Você não vai ser um dos meus trabalhadores não Tá aqui a aliança Você é filho, eu vou colocar a aliança Tá aqui a sandália só quem anda descalço é escravo, mas você é filho, toma sandália. Ele vai mandar matar o de melhor que tiver lá no curral e vai fazer uma grande festa. Porque ele veio salvar, buscar e salvar os que se haviam perdido. Se você se voltar para ele, você alcança o perdão. Porque a Bíblia diz que ele é rico em perdoar. Quem sabe, você aqui hoje, você que nos assiste, você que nos ouve, você precisa voltar para a casa do pai, mas está preocupado, será? Será que quando eu chegar eu não vou levar uma coça? Será que quando eu chegar eu não, vou ser, eu não vou levar desaforo? Pois é, é que você acha que Deus é como alguns de nós, que lançamos na cara tudo que você fez, para depois pensar, se vamos perdoar ou não, se vale a pena ou não, se vamos te dar uma segunda oportunidade ou não, mas nós servimos a um Deus que é o Deus dos novos começos, é um Deus das novas oportunidades, e talvez você está aqui nessa noite, só você está aqui e você está dizendo, meu Deus, esse culto é para mim, todos aqui são coadjuvantes, e você está dizendo, nossa, esse culto é para mim, essa palavra é para mim, pode ser, isso é para Deus mostrar a você o quanto você ainda é amado por Ele alguém diga a glória a Deus diga para essa princesa, para esse príncipe que está do teu lado você é muito amado do Senhor diga assim, ó, e Ele te perdoa a Bíblia conta uma parábola as sem ovelhas eram sem ovelhas. Quem lembra da Arca de Noé? Veja. E ele contou 95, 96, 97, 98, 99. Me dá o um nome de, uma, de uma, um boi aí, uma ovelha. Porque ele, sei, ó, ele sabia. Que estava faltando uma, mas ele sabia qual era o nome dela Pastor de ovelha sabe o nome Agora imagina comigo Olha para mim Ele sai Deixa as 99 E vai lá buscar Imagina agora Alessio Esse pastor pegando a ovelha É Muito bem, hein que bonito! Eu podia estar em casa agora vendo o jogo do Fluminense, tem que vir atrás de você. Muito bonito que você fez. Para fazer uma coisa, eu vou quebrar a sua perna. Vai doer mais em mim do que em você, hein? Dói mesmo? Quem bate dói mais nele do que tem que estar tá recebendo? Aí ele pega a ovelha. Bota nas costas, você está pesado, hein? Te falar, hein? Irmão, qual é a ovelha que quer voltar assim? Qual é a ovelha que quer voltar? Aí a ovelha chega lá no aprisco e ela vai escrever o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e minha perna vai quebrar. Mas ele não faz isso ele deixa as 99, ele vai lá cheio de amor, cheio de paixão, não importa como ela está, se ela está pesada, se está machucada, ele bota ela no ombro, traz a ovelha, e quando ele chega, sabe o que, é que ele faz? As três parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida, e do pródigo, as três parábolas lá de, Ju, de Lucas 18 e 19, 15, quinze, quando Ele chega, sabe o que Ele faz? Ele dá uma festa. Esse é o Deus que é rico em perdoar. Quando você volta para Ele, Ele ainda te dá uma festa. Celebra a sua volta. Alguém pode dar glória a Deus aqui nessa noite? Alguém pode aplaudir a esse Deus maravilhoso? Eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito pensamentos de paz pensamentos de paz nunca pense que Deus desistiu de você porque você caiu tantas vezes e ele perdeu a paciência não deixe que o maligno lance nenhuma dúvida sobre o quanto ele é paciente o quanto ele te ama como é que é o nome desse rapaz que veio aqui à frente, como é que é o seu nome, filho? oi? Raimundo, é a primeira vez que você vem aqui? Fica de pé, por favor. Eu não sei, Raimundo, mas eu penso que esse culto hoje foi organizado para você. Aí, é, já, já quer aceitar Jesus? Quem não veio esse culto? O culto que você não pode faltar é esse. Vem cá, vem cá, Raimundo. Aleluia. 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 Glorificado, exaltado seja o Senhor. A Ele honra, a Ele glória, louvor, majestade, soberania poder, Ele, Ele é quem faz essas coisas, estenda sua mão para cá, Pai, em nome de Jesus, aqui está o Raimundo, Pai, que já se antecipou, porque Ele está com sede, Ele entendeu que esse culto foi preparado para Ele, entra agora com providência, ó Deus escreve o nome dEle no livro da vida, para nunca mais sair, Deus abençoa-o com toda sorte de bênçãos, nós como igreja recebemos o Raimundo como irmãos Que vai fazer parte da família de Deus Se você crê, diga glória a Deus Se você crê, faz um barulho Aleluia Aleluia Deus te abençoe, meu filho Deus te abençoe Alguém no final faz a ficha dele Oh, chorou, mandararabacá. Oh, Deus Todo-Poderoso. Oh, Deus Todo-Poderoso. Oh, Todo oh, Todo oh, Terceiro lugar, Deus tem pensamento de suprimento o profeta Isaías afirma que a palavra de Deus ela é como chuva, a palavra de Deus ela é, como, ela é como neve que cai do céu, e como é que a chuva cai irmãos? A chuva cai em gotas, e como é que a neve cai? A neve cai em flocos, cada domingo que nós nos reunimos, cada célula que nós reunimos, a palavra vem como chuva, ela vem como neve, por quê? porque ela vem em porções, que Deus não dá tudo, porque a gente não suporta, ninguém suporta, então Ele vai dando em chuvas, chuvas, gotas, flocos, você está aqui hoje, você está recebendo em gotas, chuvas da palavra de Deus, neve, orvalho do céu está descendo sobre nós através da sua palavra e à medida que nós vamos recebendo dessa chuva de revelação da palavra ela vai gerando ela vai suprindo cada área da nossa vida Isaías 55, 10 e 11 porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam... Até tornam... Mas elas não tornam... Sem que... Elas voltam... Mas elas não voltam... Sem que... Primeiro... Reguem a terra... E a fecundem... E a façam... Brotar... Para dar semente... Ao semeador... E pão... Ao que come... Assim... Será a palavra... Que sair da minha boca... Diz o Senhor... Não voltará para mim vazia Mas fará o que me apraz E prosperará Naquilo para que a designei Ou seja, Deus prometeu, irmãos Que sua palavra, ela vai prosperar Onde quer que ela chegue aonde quer que ela vá Se você receber a palavra de Deus Ela vai prosperar na sua, via, na sua vida Entretanto, você precisa receber a palavra de Deus como alguém que está sendo encharcado pela chuva que cai. Você não pode receber a palavra indiferente. Você não pode receber a palavra indiferente a mesma. Você tem que receber a palavra como chuva e se encharcar da mesma. Quando você ouve a palavra e diz amém, você está recebendo do floco da neve. Você está recebendo do gotejar da chuva. Quando você, quando a gente libera uma palavra profética e você diz eu recebo, eu tomo posse. floco de neve está sendo derramado sobre você gotas de chuvas estão sendo derramadas sobre você por isso que é importante você não ser indiferente não ser passivo, quando você recebe a palavra, você tem que dizer amém, essa palavra é para mim, eu recebo essa palavra, e quando você faz assim o orvalho do céu desce sobre a sua cabeça, desce sobre a sua vida, fé vai sendo gerada, e ela vai prosperar naquilo que a praz. Ela não vai voltar vazia. Tem alguém comigo aqui? Diga a glória a Deus. Então, diga para pelo menos cinco irmãos. Irmãos, reaja à palavra. Não seja passivo. Não fique indiferente à palavra. Você está comigo? Quando Deus envia a chuva de bênção. Tudo que é secundário. O que está seco... Vai ser encharcado... Eu disse que quando Deus... Envia a chuva da palavra... Tudo que está seco... A terra mais árida... Mais deserta... Quando a chuva de Deus... Chega... Ela encharca... E eu quero ser profeta... Para liberar essa palavra... Qualquer área da sua vida... Que estiver seca o orvalho da palavra de Deus vai encharcar sua vida vai encharcar você sua vida está seca a palavra vai encharcar seus relacionamentos estão secos eles serão encharcados sua saúde está seca será encharcada pela palavra seu bolso está seco será encharcado pela palavra porque a palavra não voltará vazia antes prosperará 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 naquilo Para que a designei Alguém diga glória a Deus nesse lugar? Alguém reaja a essa palavra Nessa noite? Aleluia Quando você interage com a palavra Floco de neve Vem sobre a sua vida Gotas de chuvas Inchar com você a sua fé, ela é enrijecida. A sua fé é como um músculo que vai crescendo por causa da palavra. Olha o que vai dizer Deuteronômio, capítulo 32, verso 2: Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra. Olha que coisa linda! Como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva que coisa poderosa e a palavra de Deus só a palavra de Deus tem esse poder uma ilustração que eu aprendi com o um pastor Ezequias nunca mais esqueci havia uma reunião num ginásio e nesse ginásio muito grande no exterior tinha uma pessoa uma personalidade mundial chamaram aquela personalidade a personalidade subiu e recitou o salmo 23 o Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente às águas tranquilas refrigera minha alma depois que o pastor concluiu o Salmo 23, todo o ginásio ficou de pé e começou a aplaudir. Mas também no mesmo ambiente, havia um pastor, um pastor muito humilde. E a pessoa que estava na frente do evento deu a oportunidade para o pastor. O pastor também subiu. E o pastor começou a recitar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará Deitar-me faz em, em verdes pastos Guia-me Às águas tranquilas Refrigera minha alma Verso 4 Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas-me uma mesa Na presença dos meus adversários Unges a minha cabeça com óleo E meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Quando o pastor acabou de recitar o Salmo 23, todo o auditório estava chorando copiosamente. Todos, 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 todos chorando copiosamente, e o artista, a personalidade no final, chamou o pastor e falou assim, não entendi, eu citei o salmo, todo mundo ficou de pé e aplaudiu, o Senhor citou o mesmo salmo, e todos choraram copiosamente, e o pastor falou o seguinte, olha, você conhece o salmo do pastor, eu conheço o pastor do salmo, O pastor do salmo está aqui O pastor está aqui Ele que disse Eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito Aquele que mandou dizer isso está aqui Foi para eles lá na Babilônia No cativeiro mas Ele também está falando para mim, para você, para alguém que está pensando em desistir. Alguém que está pensando, ah, eu sei como é que vai terminar, eu já sei como é que isso acaba. Não, não, você não sabe de nada, você acha que sabe, você pensa que sabe, mas quem sabe é o Senhor. Eu é quem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, se você crê, diga glória a Deus. Dê um forte aplauso àquele que vive e reina para sempre. Outra coisa que devemos observar no texto de Isaías, é que a chuva não volta para lá, mas rega a terra. E ela faz brotar, para que possa dar semente ao semeador e pão ao que come. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come veja a provisão de Deus, como é que ela vem primeiro ela vai dar pão para comer mas também vai dar semente para semear é uma benção completa eu quero declarar isso na sua vida, querido você vai ter o pão para comer mas também Deus vai te dar semente para semear Perceba que a semente você não pode comer, porque a semente que se come, ela não dá em nada. Mas olha, não vai faltar o pão. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não vai faltar o pão para comer. Diga, e nem vai faltar a semente para semear. Tá ali. Ele vai dar o pão. Se delicie com o pão. É teu. Se deleite com o pão, é teu. Tenha prazer com o pão, é teu. Deus está te dando. Mas olha, não despreze a semente que é para semear. Porque se você comer a semente, vai chegar uma hora que vai faltar o pão, que não vai ter colheita. Você está comigo? Quarto lugar, eu concluo. Que pensamentos que Deus tem a nosso respeito? Deus tem pensamentos De que somos um canal de bênção Diga para a pessoa que está O Senhor Deus vai te mudar de patamar Você vai sair de Receber a bênção Para abençoador Você crê irmãos? Isaías 55 12 e 13 Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. E em lugar da sarça crescerá a murta. E isto e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será instinto, Presta atenção, depois de receber a palavra de Deus, depois de receber o perdão, a graça, a misericórdia, algumas coisas elas marcam a sua vida e agora nos transformam em um canal de bênção, para que, que nós queremos ser abençoados Raimundo? Para abençoar, qual é a finalidade de sermos abençoados? abençoar, o que, é que o texto diz primeiro, você vai sair com alegria, uma das marcas do cristão é que ele é alegre, amém, tem gente que diz pastor, a bíblia diz que Jesus chorou, duas vezes, naquele episódio lá de Lázaro, não é verdade? Marta chorava, Maria chorava Ele já sabia o que ia fazer Mas ele, ele era homem ali também Ele chorou E por Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém Que mata Agora Qual é a garantia de que Jesus era uma pessoa alegre e sorria, irmãos? Vou provar para você Era que quando Jesus estava ministrando As crianças vinham para cima dele, aí os discípulos falaram assim, está atrapalhando está atrapalhando, ele falava assim, não deixai vir a mim os pequeninos, olha criança não fica perto de gente emburrada criança gruda em quem está sempre sorrindo de bom humor quer ver se você é uma pessoa alegre veja o tanto de criança que se aproxima de você ai, 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 agora foi duro, hein irmãos ser carrancudo não combina com crente ser azedo não combina com crente diga para a pessoa que está ao seu lado você vai sair com alegria o texto diz também que você anda em paz você vai andar também em paz você vai ser guiado não por vozes exteriores, mas a paz será o árbitro do seu coração. Alguém diga glória a Deus aqui, irmãos? Você vai assinar alguma coisa primeiro ver se está em paz. Você vai fazer uma sociedade ver primeiro se você está em paz. Você vai começar um relacionamento de namoro alguma coisa ver se você tem paz, porque é essa paz interior que vai te guiar. Alguém diga glória a Deus terceiro, as montanhas e, e os montes começam a cantar diante de você, aqui é apenas símbolo, quando você recebe a, a palavra e sai com alegria, sai guiado pela paz, os montes se rompem em cânticos, e o que, que são montes aqui? São imagens de reinos pessoas em lugares altos, isso significa que as pessoas realmente importam em sua vida, lhe darão encorajamento, quando você se torna um abençoador de vidas, as pessoas celebram a sua presença, Amém. tem uns que provocam um sorriso quando chegam, outros provocam um sorriso quando vão, quem somos nós? quarto, as árvores aplaudem, árvores aqui também simbolizam pessoas. Quando você sai, os montes estão regozijando e as árvores do campo estão batendo palmas. O que, é que bater palma? É tão bacana quando você coloca alguma coisa lá no Face, no WhatsApp, né? E alguém bota lá: O que é está que dizendo? Poxa, legal! Estou contigo, isso aí é bacana. Ou seja, quando tudo isso acontece, tudo que você for fazer agora vai ter aprovação das pessoas, as pessoas vão admirar. Alguém diga glória a Deus aqui, irmãos? Quinto, no lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Você sabe que o espinheiro, quando Adão peca, qual foi a maldição? A terra, ela vai agora brotar espinhos e abrolhos. Então, o espinheiro é, é sinal de maldição como é que as ovelhas, elas eram guardadas antigamente, elas eram guardadas pelo espinheiro para quê? para não fugir encostava no espinheiro, opa não posso passar, mas agora em lugar do espinheiro, maldição vai ter o cipreste, benção eu quero profetizar que você está debaixo da benção do Senhor a benção do Senhor já está sobre a sua vida em lugar da sarsa crescerá a murta, sarsa fala de urtiga Produz irritação Produz coceira na pele Mas a murta é mirra É cheiro suave Eu quero declarar que aonde você chegar Vai chegar o bom perfume de Cristo Vai chegar, vai chegar uma boa fragrância Para a glória do Senhor Jesus Alguém diga glória a Deus aqui Alguém pode aplaudir bem forte A essa palavra Aleluia Querido irmão Seja uma bênção Seja uma bênção em todos os lugares que você for Então você sairá com alegria Será guiada em paz E as pessoas se alegrarão ao seu redor Seja uma bênção em todos os lugares que você for Neste exato momento Deus está olhando para mim Deus está olhando para você E Deus está dizendo Olha, você é uma grande bênção porque esse é o pensamento do Senhor ao seu respeito. Queria que você ficasse de pé, por favor. Eu quero terminar. Quero terminar com o um texto que eu, que eu comecei. Jeremias capítulo 29. Verso 11 vamos ler todos juntos por favor, passa para mim aí Jeremias 29 último powerpoint eu é que sei eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. O homem varia o tempo todo. Às vezes ele pensa de uma forma, às vezes ele pensa de outra forma. Quando ele está bem, suas expectativas vão lá em cima, mas e se as suas emoções variam, ele já começa a pensar coisas ruins, seu coração se enche de medo, temores sensação de fracasso por isso o profeta Isaías no capítulo 26, 3 e 4 ele vai dizer tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti porque ele confia em ti confiais sempre no Senhor confiais sempre no Senhor porque o Senhor Deus é uma rocha eterna a gente oscila depende do nosso dia, depende das responsabilidades do dia. Eu confesso para você que eu também fico temeroso. E amanhã, como é que vai ser as coisas que nós temos que acertar? Porque é o meu pensamento natural, é o meu pensamento humano. Mas o Senhor está dizendo para nós nessa noite, eu é quem sei os pensamentos que tenho a voz do respeito. Não são pensamentos de desgraça, não, não são pensamentos de fracasso não são pensamentos de derrota, de falência, não, são pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais, quando você recebe essa palavra no seu coração, você pode aplaudir ao Senhor bem forte,